1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y que tenemos que estar preparados porque la amamos para defender. Voy a invocar ya al Espíritu Santo para no entretenerme demasiado en la introducción, porque luego pasa que me pongo a hablar y se me queda corto el tiempo del programa para cada una de las preguntas y ocurre a veces que dejo cosas en el aire que me gustaría aclarar, porque a veces no quedan del todo nítidas y por eso vamos a empezar ya el programa para poder dar respuesta a alguna interrogante que me habéis enviado con respecto al programa anterior y lo bueno es que la pregunta de hoy tiene mucho que ver con la pregunta que tratábamos en el último programa y por eso, ahora después de invocar al Espíritu Santo, trataré de aclarar algunas cuestiones que habéis enviado. Así que, puestos en actitud de oración, confiando en que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: ven Espíritu. Querido Dios, que un día presentaste en el río Jordán a tu hijo para ser bautizado. Te damos gracias porque un día también a nosotros nos acercaste a la pila del bautismo para recibir el agua de la vida. Aquel día nos hiciste hijos tuyos y herederos de tu reino. Aquel día nos acogiste como miembros de la iglesia. Ella es también nuestra casa y nuestra escuela de vida. Aquel día nos diste una familia grande, la de todos los hermanos cristianos. Aquel día nos enseñaste a pronunciar con más sentido palabras como padre, hermano, vida, luz, gracia, amor, perdón. Aquel día borraste nuestros pecados y nos invitaste a ser buenos siempre. Aquel día tú también ganaste un nuevo hijo y a mí me diste permiso para llamarte padre. ¡Qué bonito es pronunciar este nombre! Padre, aquel día nos regalaste el mejor de los regalos, la gracia de Jesucristo, tu Hijo amado y mi hermano mayor. Aquel día me encomendaste a la luz de tu Espíritu para que alumbre mi vida y no camine en tinieblas. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque un día fui bautizado en vuestro nombre. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y en el programa anterior hablábamos de si es necesario el bautismo para la salvación. Dice el compendio, como respuesta a esta pregunta, el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Veíamos como en la Sagrada Escritura, tanto en los Evangelios como en las Cartas de San Pablo, y mencionaba también a los santos padres, se especifica, deja clara, la necesidad del bautismo que no es simplemente un hecho simbólico que expresa nuestra fe, como opinan algunos, sino que realmente el bautismo opera, obra en el espíritu, en el alma de quien lo recibe una auténtica transformación, porque es un sacramento, es un signo visible de una realidad Invisible, eficaz de la acción de la gracia de Dios en nosotros. Por eso, porque el bautismo nos transforma, nos cambia, nos hace distintos por los efectos que ya vimos y que pronto volveremos a ver, es necesario recibir el bautismo. Terminaba también hablando de distintos tipos de bautismo, además del de bautismo de agua, mencionaba el bautismo de urgencia, que se hace con agua, y que puede administrar cualquier persona, aunque no sea cristiano, en caso de necesidad, en caso de urgencia. Y también hablaba del bautismo de deseo y del bautismo de sangre. Eso es lo que hablaba en el programa anterior y que hoy continuaremos tratando, porque la pregunta tiene mucho que ver con la pregunta de hoy. De hecho, es como la misma, pero formulada de otra manera. Este tema... Lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 1258 al 1261 y del 1281 al 1283. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 262 del compendio del Catecismo. Número 262. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que murieron sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Os decía que la pregunta de hoy tiene mucho que ver con la pregunta anterior porque la anterior planteaba si es necesario el bautismo para la salvación y la de hoy hace la formulación en otro sentido. Hay salvación posible sin el bautismo y veis cómo. Habla del bautismo de sangre, el martirio y el bautismo de deseo. Recuerdo que en el programa anterior, cuando mencionaba los distintos tipos de bautismo, hice un comentario muy por encima a propósito de los bautismos que se hacen utilizando la fórmula «nosotros te bautizamos» en vez de la fórmula «yo te bautizo». Y no sé exactamente lo que dije, porque yo hablo y a veces se me pueden cruzar las ideas. Un oyente me hace una pregunta a propósito de esa afirmación sobre si es válida la fórmula, aunque no sea lícita. Y vuelvo a repetir, no sé exactamente qué es lo que dije, pero ya que un oyente me plantea la pregunta, trato ahora de aclararla. Os voy a leer el correo del oyente que dice observación sobre el programa del compendio del catecismo de la fecha del programa anterior saludos y bendiciones padre antonio escucho con asiduidad su programa del compendio del catecismo me resulta no solo agradable sino provechoso que es al fin lo que más interesa cierto que lo interesante es que sea provechoso si es agradable pues mejor y dice el día anterior hizo referencia a la fórmula que algunos han introducido para el bautismo diciendo nosotros te bautizamos indicando dice el oyente que era válido pero ilícito al menos eso es lo que entendí ante la duda ya que me parecía haber escuchado algo distinto he buscado y hallé la respuesta que ante la misma duda se había planteado a las autoridades competentes le paso copia de la respuesta Respuesta a las dudas propuestas. Sobre la validez del bautismo conferido con la fórmula nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntas. Primera, ¿es válido el bautismo conferido con la fórmula nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Segundo, ¿las personas para las cuales se ha celebrado el bautismo con esta fórmula deben ser bautizadas en forma absoluta? A la primera, es decir, a la primera pregunta, ¿es válido el bautismo conferido con la fórmula nosotros te bautizamos? La respuesta es negativa, no es válida, ni es lícita ni es válida. ¿Significa eso que las personas que se han bautizado con esta fórmula deben ser bautizadas? La respuesta es afirmativa, sí deben ser bautizadas, porque la fórmula yo te bautizo es la correcta y nosotros te bautizamos, no es ni válida ni lícita. Entonces, que quede claro, no sé exactamente, repito, qué dije en el programa anterior, pero si lo dije, lo dije sin querer decirlo. La fórmula nosotros te bautizamos es inválida. Y a propósito de los bautismos válidos o inválidos, tenemos que pensar en algunas fórmulas de bautismo utilizadas en confesiones cristianas no católicas que son válidas y otras fórmulas de bautismo utilizadas en confesiones cristianas no católicas que no son válidas. Entre otras cosas, porque no todas las confesiones que se denominan a sí mismas cristianas realmente son cristianas. Son confesiones cristianas las que creen en que Dios es uno y trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y además aceptan a Jesucristo como segunda persona de la Santísima Trinidad y como Dios verdadero y hombre verdadero que murió y resucitó por nuestra salvación, tal como aparece expresado en la Biblia. Las iglesias orientales separadas de Roma... Tienen la misma doctrina sobre el bautismo que la iglesia católica y practican también el bautismo de niños. No obsta el hecho de que utilicen la fórmula por inmersión, es perfectamente válida, o que administren al mismo tiempo, algunas de estas iglesias orientales, los tres sacramentos de la iniciación cristiana a la vez, bautismo, confirmación y eucaristía. Eso no es hace inválido el bautismo entonces el bautismo hecho en las iglesias orientales separadas de roma ortodoxos o coptos es perfectamente válido en cuanto a los protestantes hablando así en términos generales casi todas las confesiones admiten el bautismo como un verdadero sacramento instituido por Jesucristo, aunque en el curso de la historia le han desvirtuado de tal modo su naturaleza que en algunas nada queda del verdadero bautismo. Los anglicanos reconocen en su libro litúrgico oficial, el Prayer Book, toda la doctrina tradicional y correcta sobre el bautismo, aunque es verdad que desdibujan un poco estos rasgos, lo cierto es que a día de hoy han recobrado la importancia que tiene el bautismo en la iglesia anglicana, En el luteranismo y la iglesia evangélica conservan en principio en sus textos litúrgicos las ideas fundamentales del bautismo cristiano. Pero hubo una reacción contra el dogmatismo luterano y el sacramento para los luteranos y los evangélicos ha sido relegado a la a la categoría de signo cuya función es excitar la fe. Por eso insistía en el programa anterior que el bautismo no es un símbolo que suscita la fe, sino que realmente obra una transformación. Estos, los luteranos, lo que tienen de negativo, digamos, es que niegan que los niños puedan recibirlo porque, según ellos, no pueden hacer una profesión de fe. Luego, otros grupos, como los baptistas, administran solo a los adultos el bautismo, negando su validez para los niños y los cuáqueros, por ejemplo, reconocen solamente el bautismo del Espíritu, fundados en una mala interpretación del Evangelio, según el cual el agua sería solo una figura de este bautismo en el Espíritu, la fe en Cristo y la santidad de vida, según ellos, expresa ese bautismo que simplemente el hecho de echarte externamente agua por encima o sumergirte en el agua. La Iglesia católica, la Iglesia de Jesucristo, considera válidos los bautismos de los no católicos que tengan los requisitos esenciales. A la pregunta, tal y como se formula de si todos los herejes que se convierten deben ser bautizados bajo condición, el santo oficio respondió así. En la conversión de los herejes, de cualquier lugar o de cualquier secta que vengan, hay que inquirir sobre la validez del bautismo recibido en la herejía, teniendo pues en cada caso el examen, si se averiguare que no se confirió el bautismo o fue conferido nulamente, han de bautizarse de modo absoluto. Pero si practicada la investigación conforme al tiempo y a la razón de los lugares, nada se descubre en pro o en contra de la validez, o queda todavía duda probable sobre la validez del bautismo, entonces bautícese privadamente bajo condición. Finalmente, si constare que el bautismo fue válido, ha de ser solo recibida la abjuración de la herejía o la profesión de fe. Es decir, que si el bautismo se ha hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua, ese bautismo es válido. Luego tenemos otros grupos que se llaman a sí mismos cristianos y que no lo son, cuyo bautismo no es válido. Por lo tanto, es válido, así resumiendo, el bautismo hecho en las iglesias ortodoxas. Habló del patriarcado ecuménico de Constantinopla, patriarcado de Alejandría, patriarcado de Sofía, en fin, todas las iglesias ortodoxas separadas de Roma. Son válidos esos bautismos. Pueden ser válidos salvo que haya una causa grave para dudar de ello, las celebraciones del bautismo hechas en las llamadas iglesias históricas, luteranos, calvinistas, metodistas, episcopalianos, presbiterianos, la comunión anglicana. Estos bautismos, salvo que haya razones objetivas para dudar de su validez, lo son, son válidos. Y son inválidos los bautismos que se celebran dentro de las sectas. Testigos de Jehová, mormones, Iglesia Evangélica Unida... Todos estos grupos no son cristianos, aunque ellos se lo llamen a sí mismo. No son válidos los bautismos hechos dentro de los grupos de las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios pentecostal y bueno, la infinidad de grupos, la iglesia luz del mundo, iglesias evangélicas independientes, como que se van inventando cada día una nueva pues todas estas de los grupos pentecostales no son válidos, tampoco son válidos los bautismos que se hacen en los grupos adventistas, los adventistas del séptimo día, o los cuáqueros, o ejército de salvación, o luz del mundo, no son válidos. Y tampoco se consideran válidos los bautismos que se hacen en otras sectas que también juegan a parecerse a la Iglesia de Jesucristo, grave error, grave pecado, como los espiritistas, los rosacruces, los teósofos o la iglesia gnóstica. Es importante tener claro, si te has bautizado fuera de la iglesia católica, saber en qué grupo lo has hecho, porque como es tan importante el bautismo, es una cuestión primordial saber en este punto concreto la validez del bautismo que has recibido. Hecha esta aclaración, que espero que os sea útil, tenemos que volver a la pregunta. ¿Es posible la salvación sin el bautismo? Se han hecho esfuerzos, a veces excesivos, descomunales, para catalogar el bautismo como si fuera una obra humana y evitar cualquier conexión que el bautismo tenga con la salvación. Parece que el dogma actual sería que el bautismo no salva. Pero en cuanto abrimos la Biblia, vemos una verdad totalmente diferente. Dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Si se le pregunta a alguien que nunca ha leído la Biblia antes y a quien ningún enfoque religioso ha influenciado, que no está manipulado por ningún grupo, ¿qué enseña Jesús en Marcos 16, 16? Cualquier persona que lea la Biblia Tal cual está, diría que el bautismo salva. Porque es lo que Jesús dice de una manera clarísima. ¿Estuvo Jesús sugiriendo, esto es un matiz importante, que el agua salva? La respuesta es que evidentemente no. El agua no nos salva. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo primero, versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Pero Jesús no estuvo respondiendo a qué es lo que nos salva, sino a cuándo aceptamos, cuándo recibimos esa salvación. Hay muchos versículos del Nuevo Testamento, que ya los hemos visto, que señalan la importancia del bautismo en la salvación. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo al final, el capítulo 28, versículos 19 y 20, el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos del 3 al 5, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 también de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, en el capítulo 3 de la Carta a los Gálatas, en el capítulo 2 de la Carta a los Colosenses, no los leo porque los leí en el programa anterior y no quiero repetirme porque hay mucho que decir de este tema. Pero lo que está claro es que una salvación sin el bautismo es una salvación insuficiente. El bautismo fue una parte principal de la predicación de los evangelizadores del Nuevo Testamento. La predicación de Juan Bautista incluye el bautismo. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos a partir del 4. La predicación de los discípulos incluyó el bautismo. Evangelio de San Juan... A partir del capítulo 4, versículo 1. La predicación de Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, incluye el bautismo. La predicación de Ananías incluye el bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. La predicación de Pedro incluye el bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48. Y la predicación de Pablo y Silas incluye el bautismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. De hecho, los relatos de conversión que narran los hechos de los apóstoles registran insistentemente que el bautismo era una parte integral del mensaje del Evangelio. Volviendo al texto de San Marcos 16.16, 16, dice que si este versículo dijera el que creyere y fuera bautizado recibirá un millón de dólares, nadie tendría ningún problema en entenderlo. Pero lo que dice Jesús es el que crea y se bautice, será salvo. ¿En qué sentido nos salva el bautismo? Como dice San Pedro, capítulo 3 de su primera carta, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que el bautismo no limpia el cuerpo físico, sino que limpia la conciencia ante Dios debido a la resurrección de Jesucristo. Ya que el bautismo es el acto en el plan de salvación donde se llega a contactar la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias, como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, y en este acto se resucita a una vida nueva con Cristo, Carta a los Romanos, capítulo 6, San Pedro... Dice que el bautismo nos salva, es el medio por el cual Dios concede salvación al hombre. Quien administra el bautismo en nombre del Señor no es un ser divino, ciertamente. No importa si el que administra el bautismo es Pablo, Apolo, Cefas o algún siervo menos reconocido. Lo importante es el hecho de que el bautismo es administrado en nombre de Jesús. Y esto vuelvo a repetirlo, aunque ya hablamos de ello. Decir el bautismo en nombre de Jesús no significa yo te bautizo en nombre de Jesús, sino que se hace con la autoridad de Jesús. El bautismo se hace con la autoridad de Cristo. Primera carta a Corintios capítulo 1 versículo 13 Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, habla del bautismo en nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo. Pero el bautismo, según Mateo 28, ha de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un componente esencial a la misión cristiana y a la recepción de la salvación. El bautismo que ahora nos salva, dice San Pedro en ese capítulo 3 de su primera carta se encuentra fuera del poder y de la habilidad del predicador que bautiza generar esa salvación como si cada uno tuviese la autoridad independientemente de Cristo. Solamente a Él le pertenece este poder de cambiar al hombre, solamente Él es el que nos salva y nosotros respondemos a esa salvación que Él gratuitamente nos ofrece con nuestra fe, con el arrepentimiento de nuestros pecados y con la confesión de su nombre. Aunque el predicador tiene capacidad de predicar y aunque la palabra tiene la capacidad de producir fe y obediencia, esto solamente se puede lograr con un corazón que esté dispuesto a dejarse transformar por la acción de Dios. La gran comisión que Jesús nos hace y al mundo entero hace que quien responde a ella provea la ayuda para que los hombres lleguen a ser verdaderos discípulos de Cristo a través de la fe y del bautismo. Quienes escuchan la palabra tienen el deber de oír el mensaje, creerlo y obrar según esa fe que tienen. Quien bautiza transfiere ese mandato a quien ha bautizado por la autoridad que ha recibido de Cristo en este acto. Es Cristo quien hace todo en el bautismo, pero es el bautismo el que sacramentalmente realiza en nosotros la obra de Cristo. Dios nunca ha esperado que nosotros hagamos algo por nuestras propias fuerzas que está por encima de nuestras capacidades. Y esto aplica también a la misión que Él nos manda. Pablo, como Pedro y los demás, recibieron esta misión de Cristo para predicar a los gentiles. Pero oír el mensaje, arrepentirse de los pecados, confesar el nombre de Cristo y ser bautizado es responsabilidad de quien está llamado a recibir tanto la palabra como el arrepentimiento como el bautismo. La misión es predicar y ayudar a los oyentes en el proceso de conversión y obediencia, pero uno, un predicador, un misionero, no puede ni está obligado a creer, a arrepentirse o bautizarse por los demás. Se entiende por la naturaleza propia del bautismo, dicen algunos, que si no tienes fe no puedes ser bautizado. Ya hemos hablado que los niños son bautizados en la fe de la iglesia, en la fe de sus padres. Nadie puede salvarse por la fe si no se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué motivo? ¿Alguien iba a tener una fe verdadera en Jesús si no se considera pecador? El arrepentimiento y el bautismo ciertamente son necesarios para el perdón de los pecados Y esto es la salvación ¿Qué impide a alguien que cree, que sabe que es pecador a Alguien que tenga fe, que sabe que necesita de Jesucristo, ser bautizado? Es lo que pregunta el eunuco en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles Que en el camino llegan a un sitio donde hay agua Y el eunuco pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En la carta a los romanos se enseña que la confesión de la fe es necesaria para la salvación. ¿Y qué es el bautismo? sino una confesión pública de fe. El bautismo es un requisito en el que el plan de salvación de Dios, juntamente con la fe y el arrepentimiento de los pecados y la confesión del nombre de Cristo, nos da esa vida nueva. No tiene sentido decir que uno obedece a Dios en todo y no le obedece cuando pide que seamos bautizados. No tiene ningún sentido. No veo por qué hay quien se niega a bautizar. Pretender que alguien tenga fe y no quiere recibir inmediatamente el ser hijo de Dios y el incorporarse a su iglesia es toda una incoherencia. Lo mismo que pretender que alguien tenga fe y no dar a sus hijos la formación en la fe proporcionándoles lo antes posible la pertenencia a la iglesia y la nueva vida en Cristo no tiene
0: ningún sentido. Agua lávame, purifícame, dame agua a tu espíritu, agua lávame, agua lávame, purifícame, dame agua a tu espíritu, agua lávame, agua lávame. Dame.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. Una cita diaria de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos tratando la pregunta 262. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? He vuelto a recordar de manera rápida cómo la Sagrada Escritura deja clara la necesidad del bautismo para la salvación. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Y si no te has bautizado? ¿Hay posibilidad de salvarte? Me vais a permitir que vuelva a remitiros a otra pregunta anterior del compendio del Catecismo que está muy relacionada con esta. Si el bautismo te incorpora a la Iglesia... Y es necesario el bautismo para la salvación. Esto está asociado con la pregunta 171 del compendio. Os recuerdo que podéis escuchar los programas anteriores en el podcast que se cuelga en la página web de Radio María y también podéis encontrarlo en vuestra aplicación del teléfono móvil de una manera muy sencilla, muy intuitiva. Podéis buscar el podcast del programa El Compendio del Catecismo y ahí, ordenado por números y fechas y además con la pregunta en el enunciado del podcast podéis encontrar la pregunta que os interese. Y en este caso, os quiero remitir a la 171. ¿Qué pregunta ¿Qué significa la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación? La respuesta dice... La afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación... Significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia... Pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Y esta respuesta de La pregunta 171 se parece a la del programa de hoy, la 262, dice, puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Lo mismo dice la pregunta 261, que... El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Jesucristo dice que el que crea y se bautice será salvado, pero el que no crea se condenará. Vuelvo a repetir, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. La constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Dice en el número 14, Cristo, presente para nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, es el único mediador y la única forma de salvación. En términos explícitos, él mismo afirmó la necesidad de la fe y del bautismo. Y por lo tanto, afirmó la necesidad de la Iglesia, porque a través del bautismo, a través de esa puerta, los hombres entran a la Iglesia. Por lo tanto, quien sabiendo que la Iglesia católica fue hecha necesaria por Cristo, se niegue a entrar o permanecer en ella, no podrá ser salvado. Esto, del Concilio Vaticano II, podría llevarnos a la conclusión equivocada de que sólo los bautizados, y que permanecen en la Iglesia, pueden salvarse. Pero esto se refiere a los que, y aquí está el matiz, a los que sabiéndolo se niegan a permanecer o a pertenecer en la Iglesia. Jesús se refiere a creer en Él y no rechazarlo, pero si lo has conocido, porque no puedes rechazar a quien no has conocido. Dios, que es bondad infinita, no niega la salvación, a quien no hace algo porque no sabe saber no significa solo haber oído o conocer superficialmente sino conocer bien y entender correctamente muchos no conocen de verdad a cristo y a veces por culpa de los que debemos evangelizar que no siempre lo hacemos bien por eso en ocasiones el hecho de que algunos no conozcan a cristo no es culpa de ellos sino culpa nuestra ...o porque no hablamos de él suficientemente... ...o porque no hablamos de él correctamente. Ser debidamente evangelizado... ...no es sencillamente... ...haber recibido el catecismo de niños... ...y conocer superficialmente... ...algunas pocas cosas de Jesús y de la Iglesia. Muchos bautizados... Hoy no creen o se alejan porque no les enseñamos bien nuestra doctrina o les hemos enseñado algunos errores que no forman parte de la verdadera doctrina de la Iglesia. Hay quienes no creen en Dios porque presentamos mal a Dios. Hay cada vez menos, pero todavía existen personas que dan una imagen de Dios como un ser implacable, vengativo, terrible y castigador y no como el verdadero Dios Padre de amor y misericordia. Hay gente que se aleja de la iglesia porque la presentamos no como el cuerpo de Cristo, sino como una institución represiva que impone leyes y obligaciones y no como lo que es en verdad una comunidad de amor. El bautismo en la iglesia es... Es necesario para poder salvarse quienes han sido adecuadamente evangelizados y comprenden su necesidad, pero no para aquellos que no han sido evangelizados o que han sido evangelizados mal, que no conocen realmente al verdadero Dios, a Cristo y a su iglesia sin culpa. Si estas personas hacen lo que es bueno según su conciencia, pueden salvarse. Yo tengo la fortuna de... Haber tenido encuentros, debates con personas alejadas de la iglesia, seguro que muchos de vosotros también, y cuando dan sus argumentos a propósito de por qué no creen en la iglesia, lo cierto es que hay que darles la razón en que yo tampoco creería en una iglesia que fuera como ellos piensan, o tampoco creería en un Dios que fuera como ellos piensan. Entonces el problema no es solo de ellos, que tienen una imagen totalmente distorsionada de la verdad de lo que Dios o la Iglesia son, sino que el problema está de quién les ha metido esas ideas equivocadas en la cabeza. Yo tampoco creería en un Dios vengativo, yo tampoco creería en un Dios indiferente. Sin embargo, Dios es un Dios amoroso que se preocupa por nosotros y creo en él. Yo no creería en una iglesia que es una institución que busca únicamente el poder para someter a los pueblos y enriquecerse económicamente. Yo, desde luego, no creería en una iglesia así como fundada por Jesucristo. Pero sí creo en la iglesia, la de Jesucristo, la de verdad que tiene la misión de evangelizar y que necesita, como vive en el mundo, de medios para llevar a cabo su misión. Por eso, el problema de los que no aceptan la Iglesia puede ser o bien que nunca se les ha hablado de ella, que no la han conocido, o que la han conocido mal, que tienen una imagen errada, distorsionada, de lo que la Iglesia es, y lo mismo referido Iglesia a Dios. La salvación que viene de Cristo nos llega efectivamente por la Iglesia y dichosos somos los miembros de la Iglesia porque poseemos en ella los medios de salvación, la plenitud de los medios de salvación. Pero Cristo reconoce en otras personas distintas formas de vincularse con la Iglesia y el bautismo y no quedan excluidos de la salvación. El Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 16, dice: Los que sin culpa no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios sinceramente e intentan, con la ayuda de la gracia, hacer su voluntad según les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Además,. Dice, la divina providencia no les niega la ayuda necesaria para la salvación a aquellos que, sin culpa de su parte, no han llegado a un conocimiento explícito de Dios, pero con su gracia se esfuerzan por vivir una vida de bien. Esas personas están vinculadas a la Iglesia por medio del Espíritu Santo, porque si hubiesen sido bien evangelizadas, hubieran creído y se hubieran bautizado. En la Sagrada Escritura leemos carta a los romanos, capítulo 2, versículo a partir del 14. Los que, sin conocer la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán, el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero hay que evangelizar siempre, porque si no, por nuestra culpa, muchos están perdiéndose los preciosos tesoros de la Iglesia, la lluvia de gracias, de bendiciones, de felicidad que dan los sacramentos, el poder de la palabra de Dios, la dicha de tener donde sostenerse en los momentos difíciles de su vida, la alegría de la comunidad, la intercesión de los santos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Existe, por tanto, salvación fuera de la iglesia, es decir, sin el bautismo. Juan Pablo II habló de este tema con mucha claridad al enfrentarse a ideas y opiniones erróneas y confusas presentes a veces en la discusión teológica y entre algunos grupos y asociaciones eclesiales. Ideas que desconocían que Cristo es el Salvador único y universal. Ideas que disminuían la o disminuyen la necesidad de la iglesia de cristo para la salvación tal es el caso de algunos que piensan y predican un supuesto carácter limitado de la revelación de Cristo que encontraría un complemento en las demás religiones, como si la verdad sobre Dios no pudiera ser captada y manifestada en su totalidad por ninguna religión, tampoco por el cristianismo y ni siquiera por Jesucristo. Decía San Juan Pablo II que es erróneo considerar a la Iglesia como un camino más de salvación junto con otras religiones que serían complementarias a la Iglesia. Y pedía, se excluya una cierta mentalidad que piensa que da lo mismo una religión que otra. San Juan Pablo II nos dio la seguridad sobre la unicidad y universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia que él, que Cristo, fundó. El Señor Jesús constituyó su iglesia como realidad salvífica, como su cuerpo mediante el cual él mismo actúa en la historia de la salvación y al que nos incorporamos por medio del bautismo. Dice Lumen Gentium número 14, el concilio basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación y por lo tanto integrarse a ella. El catecismo Siguiendo la enseñanza milenaria de la Iglesia, nos recuerda que la Iglesia católica es instrumento de salvación y universal. La Iglesia es, en este mundo, el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Y esta ha sido la posición de la Iglesia desde sus comienzos y durante sus 2.000 años de existencia. Sin embargo, si bien en forma general se dice que es necesaria la pertenencia a la Iglesia, es decir, el bautismo para la salvación, hay que entender bien lo que significa, por eso remitía a la pregunta 171, que fuera de la Iglesia no hay salvación. La afirmación de que no hay salvación fuera de la Iglesia no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a la Iglesia que Él ha fundado. Buscan a Dios con sincero corazón, intentan en su vida con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que dice en su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Pero, advertía el Papa, que en su búsqueda sincera de la verdad de Dios están de hecho ordenados a Cristo y a su cuerpo que es la Iglesia. Añade el Papa, San Juan Pablo II, un dato que es muy importante y es que, de todos modos, se encuentran en una situación deficitaria si se compara con la de los que en la Iglesia tienen la plenitud de los medios de salvación. Sabemos que Cristo dejó bien especificada la necesidad de la fe y el bautismo para la salvación. No me canso de repetir Marcos 16, 16. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista, a creer, se condenará. Además, instituyó su iglesia como instrumento de salvación en la que entramos a formar parte desde el momento de nuestro bautismo. De aquí, que no podrían salvarse aquellos que, sabiendo que Cristo fundó su iglesia como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubieran querido entrar a ella o hubieran escogido separarse de ella. Vamos a aclarar un poco más. Para todos aquellos que rechazan no que no conocen, que rechazan la doctrina de Cristo, que evaden la pertenencia a la Iglesia o que se separan formalmente mediante la terrible apostasía o informalmente, de hecho, viviendo como si no fueran cristianos, de ella, que es el instrumento de salvación que Dios mismo nos ha dejado y esto lo hacen con pleno conocimiento y con pleno consentimiento ponen en grave peligro su salvación eterna. Pero existe la posibilidad de salvación para muchas personas fuera de la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, aquellas que vivieron antes que Cristo y no formaron parte del pueblo de Israel, que era la prefiguración de la Iglesia en el Antiguo Testamento y no se bautizaron. Igualmente también tenían y tienen la posibilidad de salvación los que no conocieron o no conocen a Cristo y de su iglesia. Por ejemplo, los aborígenes de esas tribus que todavía no han sido evangelizadas, que nunca han oído hablar de Cristo, tienen posibilidad de salvarse. ¿Qué ocurre? Pregunta muy común con las personas que pertenecen a otras religiones. Tenemos un documento sobre este tema emitido por la iglesia católica, que es la declaración Dominus Iesus del año 2000, y dice, ante todo, Debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios, por tanto, es necesario mantener unidas estas dos verdades, es decir, la posibilidad real de salvación en Cristo para todos los hombres, y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la Iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Sobre el modo en que la gracia salvífica de Dios llega a los individuos no cristianos, el concilio Vaticano II se limita a afirmar que Dios la dona por caminos que Él solo sabe. La teología trata de profundizar este argumento. Sin embargo, queda claro que sería contrario a la fe católica considerar que la Iglesia católica sería un camino más de salvación que vendría a ser complementado por otras religiones. Esto sería falso. En relación a la existencia de numerosos elementos de santificación y de verdad fuera de la estructura visible de la Iglesia católica, hay que afirmar que la eficacia de esos elementos de verdad que existen en otras religiones de bondad, y de santificación que hay fuera de la iglesia derivan de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la iglesia católica quiero decir con esto que si yo afirmo que en otras religiones existen elementos de verdad, de bondad y de santificación eso no significa que esos elementos estén al margen de la iglesia como si decir que algo que puedan tener buenos los budistas implica decir que hay que ser budista no Significa que eso que está plenamente en la iglesia católica también se puede encontrar fuera de ella. Pero siendo claros en que la iglesia es necesaria y que esos elementos buenos que hay en otras religiones emanan del de único bueno que es Dios. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo enviado por el Padre, actúa en modo salvífico tanto en los cristianos como en los no cristianos. Y lo hace de manera misteriosa. Pero sabemos que todo aquel que se salva, se salva por los méritos y por la gracia de Cristo, no por sus propios medios, ya que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y se nos ofrece y de hecho se cumple por la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo y por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. No significa todo esto que los que pertenecen a la Iglesia Católica estamos automáticamente salvados por el hecho de pertenecer a ella. Esto sería otro tema interesante. El bautismo es necesario para la salvación, pero el bautismo no garantiza la salvación. Es necesaria nuestra cooperación a las gracias que nos vienen de Cristo a través de su iglesia. Tampoco significa todo esto que porque algunos puedan salvarse fuera de la iglesia de Cristo, los católicos estamos excusados de cumplir el mandato de Jesucristo de evangelizar, pues todos los seres humanos, pertenecientes o no a otras religiones, están llamados a formar parte de la iglesia católica, que es el instrumento universal de salvación que el mismo Cristo nos dejó. El hombre necesita a Dios para salvarse. La experiencia cotidiana del mal en la vida de los demás, en nuestra propia vida, no es sino la consecuencia del pecado original. Romper las cadenas que nos atan al mal solo es posible si Dios decide descender, sacarnos de las tinieblas, tender su mano amorosa y rescatarnos de la situación en la que nos encontramos. Y todo esto ocurrió con la venida de Cristo al mundo, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvados, dice los Hechos de los Apóstoles capítulo cuatro versículo doce. Jesús, con su aceptación total de la voluntad del Padre, nos ha salvado y rescatado por su sangre, como citada. Antes, en el capítulo primero del Apocalipsis, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Carta a los Filipenses, capítulo 2 por los evangelios, sabemos que Cristo quiso continuar su acción salvadora por medio de la iglesia y ha garantizado que estará con sus discípulos siempre y a la vez nos envía a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De forma que quien no recibe al discípulo de Cristo rechaza al mismo Cristo, como dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Por lo tanto, resulta claro que que la salvación se encuentra en la iglesia. ¿Y qué pasa con los que están fuera de ella? Nosotros sabemos bien por la Biblia que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es una cita que he dicho mucho, pero no ha dado el versículo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La acción visible de Cristo y del Espíritu Santo en la iglesia no impide... El que haya una acción invisible que puede alcanzar también a los que no pertenecen de modo explícito a la Iglesia, pero en el fondo son tocados por la única y misma salvación de Cristo. Tenemos que afirmar sin lugar a dudas que solo Cristo es el Salvador del mundo. La Iglesia Católica es la señal visible y plena de la acción salvadora de Cristo y de la acción santificadora del Espíritu Santo. Fuera de la Iglesia Católica hay elementos de salvación, pero no en su plenitud, por lo que conviene seguir anunciando a los hombres que sólo serán plenamente felices y acogerán la verdad de la acción redentora de Cristo si viven el Evangelio y se unen en el amor, la fe y la esperanza a la comunidad visible de nuestro Señor creó y en la que sigue presente gracias a los sacramentos, bajo la guía del Santo Padre, del Papa, de los obispos, que suceden en el tiempo a los primeros apóstoles y a la Iglesia nos incorporamos por el bautismo. La salvación no está garantizada por el bautismo. La salvación es un proceso de toda la vida. No basta con creer. Para salvarse se requiere amor, ser justo, hacer buenas obras, recibir los sacramentos, obedecer. No basta con aceptar a Cristo como Señor y Salvador y creer en Él o realizar incluso milagros en su nombre. Pues Él mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 21. Por lo tanto, el bautismo... Es necesario para la salvación, para quienes no han conocido a Cristo, a su iglesia, y por lo tanto no conocen los sacramentos, pero tampoco lo rechazan, es posible la salvación, y en cualquier caso, la salvación es un proceso que dura toda la vida. Por lo tanto, pertenecer a la iglesia, pero vivir como si no pertenecieras a ella, es decir, solamente el ser bautizado, no te garantiza ser salvado implica un proceso de transformación que dura toda la vida pero que se inicia al incorporarnos a la iglesia mediante el bautismo. Se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Me hubiera gustado ya que el compendio habla al final de los niños que mueren sin el bautismo y a quienes la iglesia en su liturgia confía a la misericordia de Dios pues me hubiera gustado hablar del limbo que es una de esas cosas que a veces se sacan cuando se pretende atacar a la Iglesia diciendo que ha cambiado sus dogmas. Porque antes existía el limbo y ahora no. Bueno, pues si os interesa que hable de esto, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico y el número de teléfono de WhatsApp para formular vuestras preguntas y poder responder a ellas con el tiempo que sea necesario. El compendio del Catecismo no lo menciona explícitamente el limbo y por lo tanto no ha, me da tiempo a hablar ahora de ello y no habrá ninguna pregunta en la que podamos tocar este tema de las que hay en el compendio del catecismo pero de las que vosotros formuléis por supuesto que sí porque sabéis que no hay pregunta tonta no hay nada de lo que no queramos hablar Con tal de que se formule siempre desde la caridad y el respeto Aunque no todos compartamos el mismo pensamiento Si queréis enviar vuestras preguntas a propósito del limbo o de lo que queráis si queréis dar vuestros testimonios, si queréis dar vuestra opinión, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.